0: Что касается регистрации метеоритов, как это делается, зачем это делается и так далее. Есть общее, есть общее правило, международное правило, каким образом регистрируется метеорит. Первое. Человек всегда должен помнить, что если он придумал там совершенно замечательное имя своему метеориту и сказал, я хочу назвать его Юпитер, это не пройдет. Метеорит называется, в первую очередь, по названию ближайшего населенного пункта, ну, с небольшими исключениями, это может быть более крупный населенный пункт, который чуть подальше, но тем не менее, в в непосредственной близости населенный пункт. И он называется его именем. Других вариантов названия метеорита нету. Общие правила регистрации заключаются в следующем. Это правило международного номенклатурного комитета, которое преследует интересы научных лабораторий. В принципе, все грамотно, все очень корректно и, и совсем не больно для находчика. Значит, для того, чтобы данный метеорит зарегистрировать и получить, и он получил имя, нужно отдать от 20% до 20 грамм вещества в представительную коллекцию. Та, которая, грубо говоря, аффилированный, с которой орган будет производить непосредственно анализ, регистрацию, публикацию. Значит, сразу могу сказать, вот 20 грамм, 20% все время вызывает некие вопросы. Ну, во-первых, конечно, мы всегда приветствуем, если люди нежадные и отдают нам больше этих 20 грамм, что, в принципе, естественно. Масса 20% от вещества предусмотрена для метеоритов массой, о, суммарной массой меньше 100 грамм. То есть, если у вас 100 грамм, там, 50 грамм метеорита, вы можете не сдавать 20 грамм, достаточно будет отдать одной пятой части, то есть 10 грамм для регистрации. Но это касается только маленьких метеоритов. В свое время даже у нас в лаборатории пытались сделать таким образом, что мы должны обязательно селение отдавать 20%. Это не совсем корректно. Это скорее наша просьба, нежели требование какое-то официально задокументированное. Дальше порядок работа осуществляется следующим образом, то есть изготавливается шлиф. А в первую очередь хотел бы обратить внимание, зачем это сделано, почему именно такие правила и никакие другие. В данном случае преследуются интересы лаборатории, то есть если кто-то вдруг захочет перепроверить результаты, сделать работу на данном веществе, чтобы оно было в доступности и возможности научного использования, берутся именно вот эти вот 20 грамм-20 процентов это это совсем немного но тем не менее это обязательно просто хотя бы для того чтобы если возникнет вопрос что классификация произведена неправильно чтобы можно было перепроверить эти результаты поэтому какую-то часть вещества нужно отдать ну мы как правило очень приветствуем если нам отдают чуть побольше чем необходимо Дальше, каким образом осуществляется регистрация и так далее. В первую очередь, с метеорита, если это если это железный метеорит, это, может, это не обязательно делается шлиф, это делается аншлиф, то есть обнажается определенная поверхность, полируется, протравливается, смотрится вид на структура и точно так же запихивается под микрозонт. Если это каменный метеорит, делается прозрачно полированный шлиф, то есть это, на стекло наклеивается кусочек и сошлифовывается до толщины около 30 микрон, когда он становится прозрачным. И дальше все исследования производятся на этом шлифе. Сначала визуальные, под микроскопом, затем делается микрозондовый анализ. То есть в определенных участках производятся замеры количественного и качественного состава вещества. Потом эти данные обрабатываются, соответственно, появляется какая-то появляется более-менее четкая картина, что из себя представляет данный метеорит. Некоторые более интересные метеориты, они, соответственно, могут потребовать дополнительных изучений, вот, которые также производятся. Они могут производиться у нас, могут производиться за рубежом. Чем интереснее метеорит, единственное, о чем стоит помнить, что чем интереснее метеорит, тем дольше может длиться его исследование. Вот. Но ну, это, к сожалению, то, от чего мы никуда деваться не можем. То есть, ну, стоит учащаться тем, что да, мой метеорит на определение провалялся два года и до сих пор не сделан, но, извините, но зато он очень хороший. Дальнейшие шаги по э, регистрации пишется э, коротенький абстракт, то есть это пишется коротенькая статейка с кратким описанием э, из чего состоит метеорит. Э, туда, как правило, включаются наход, э, включаются обстоятельства находки или падения, то есть э, человеку Любую дополнительную информацию он может написать, что нашел я такой-то, Вася из деревни такой-то, нашел метеорит, пожалуйста, с удовольствием это дело примем и разместим в описании. С другой стороны... Значит, э, по возможности как можно более широко расписываются химические свойства данного метеорита, к какому классу он принадлежит и так далее. То есть составляется подобный абстракт, э, дальше он отсылается на рассмотрение в номенклатурный комитет, за него голосуют э, отдельные члены, то есть говорят, да, все верно, все нормально, все соблюдено, вот мы это видим, это видим, это видим, все, все хорошо, мы полностью довольны, мы считаем, что этот метеорит стоит принять. Вот. Когда это голосование проходит, данная запись появляется в метеоритном бюллетене. И этот метеоритный бюллетень, мало того, что он постоянно обновляется, он есть в онлайн-форме, Вот вы можете увидеть это, эту строчку здесь, и, соответственно, проследить свой найденный метеорит, как он там появился. Очень часто спрашивают, а вот, как бы, Дается ли сертификат на метеориты после того, как он регистрируется в Международном номенклатурном комитете? Нет. Не дается. Значит, вся сертификация метеоритов, она, в общем-то, сама по себе добровольная и не фактически не несет человек, выдающий сертификат, не несет никакой ответственности за то, что ему сказали, он написал, вот это может оказаться другой метеорит, то есть сертификаты на метеориты не имеют официальной силы они не рассматриваются ни международным сообществом, ничем. Это просто э, лишний способ потешить свое самолюбие. Вот у меня есть метеорит с сертификатом. На самом деле это просто бумажка. э, Практика э, международной регистрации метеоритов сертификацию их не предусматривает. Все, что вы получаете, это запись в метеоритном бюллетене, которую вы в любом варианте можете посмотреть, если захотите распечатать и так далее. Uh, все упирается в то, что метеоритный мир uh, ⁇ это очень узенькая прослоечка, которую в общем-то, друг друга прекрасно знает, и по большому счету сертификация здесь не нужна. Я занимаюсь непосредственно uh, работой с населением, получаю письма, получаю посылки. У меня к вам огромная просьба, пожалуйста, прежде чем что-то посылать. И так далее но на сегодняшний момент интернет есть практически у всех ну и практически все умеют им пользоваться люди огромная к вам просьба не поленитесь пожалуйста отправьте сообщение на электронную почту а не письмо отправьте сообщение с фотографией вашего образца Я Посмотрим его для начала. Посмотрим, насколько он похож на метеорит. Потому что, к сожалению, практика показывает, что 99,9% случаев это оказывается не метеорит. И в 85% случаев можно сразу сказать, что это не метеорит. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши сообщения с конкретными данными. Желательно представьтесь чтобы можно было уважительно вам ответить. И пришлите фотографию образца. Если она окажется не метеоритом, мы вас сразу предупредим. Во-первых, вы экономите свое время, вы экономите наше время, вы экономите на почтовой отправке, поэтому огромная просьба, поступайте именно так, как я сказал. Спасибо большое.